0: 买房不能说的秘密，三姑六婆告诉你。大家好，我是三姑，超爱问
1: 。我是六婆
0: ，讲光光。六婆，买房子的时候，公社比是不是很重要啊？我发现呢，每一栋大楼它的公社比呢都不太一样，有一些是三十，有一些是三十五，有一些是四十，好奇怪哦！政府为什么不同意公社比呢？
1: 其实这个问题哈，不是只有三姑觉得奇怪。其实这个是大部分买房子人的疑虑。那我们必须先要来了解一下，我们今天买的房子，你会拿到两张权状，一张呢就是土地，土地的部分会比较简单。然后呢，你会买到另外一张的权状，就是房屋的所有权状。那我们必须要先了解所有权状里面的内容物是什么。就是说，你今天买了四十坪，你的主建物，主建物就是你的室内空间。然后再加附属建物，附属建物就我们现在政府允许的部分，只能登记到阳台。以前的雨遮啊、什么平台这些都不能再登记了。所以在你的权状面积里面，你如果是这几年买的房子的话，你可以看到你的权状是非常的呃容易懂的部分。那当然，第一个就是主建物在附属建物，那另外一个就是公共设施的面积。那这个公共设施的面积有包含车位。的面积下去，可是呢，如果只是全状面积，你没有买车位，你的呃公设的面积，事实上是由谁来定？就像刚刚我们三无题的部分，为什么政府没有去做一个统一的规范，说啊，我们就是所有的呃那个公设比，我们就全部都把它定在三十五趴就好，那不是很好吗？那为什么有一些公设比是四十趴呢？那这个东西我们就。来说一下哦、喔，哈，那第一个就是说，我们假设，好，我们现在假设什么？公色比为什么大家都没有办法懂？那我们先来了解公色比的内容物有什么。公设有什么？就是说，他今天要去把它算算成公设比的时候，这个面积是怎么来的？那我们就想当然，就非常简单，就是你全部的可售面积减掉你的主建物面积，减掉你的附属建物面积，就是等于所有的总公设面积。那我们的全部的总公设面积，你必须再去先减掉他们预设的一个。车位的总面积之后，然后再把其他的坪数分配给所有的区分所有权人，就是以后的住在里面的所有权人哦，就是区分所有权人就代表是住户的意思。好，那接下来我们要来了解，公设的面积里面其实有一个我们大家必须要懂的 ，mega 就是在车位的坪数的定定。会去影响你的公色比的一个呃数字，那这个我想不能说的秘密在这里。那我只能跟听众大概讲一下，就是说，当然每个人都很希望公色比是越低越好。那我们来举例一下，就是说，我们如果以一个比较大众化的一个对公色比的一个认定，我都会建议我们大家就是尽量买三十五趴的一个公色。然后它是内含有含机车位的词分在里面，那这样子的话，我们买起来的一个室内的坪数，事实上跟你的认知就不会差太多。那你今天如果是40趴，这个比较会出现在商业大楼。那其实，在讲这个之前，我们好像又要来了解哦、喔。我们其实土地的部分有分住宅区跟商业区。那住宅区又分住一、住二、住三、住四、住五。那商业区又分商一、商二、商三、商四、商五。我们可以从这边看到，就是说，你的后面数字越大，比如说它是商三啊、商四啊、商五，那它的可见面积就会越多。那一样的住宅区也一样。我要跟各位报告，就是说，如果你今天我们来讲一个大家比较容易懂的哦，既然我们今天是在 p a 帕克斯找到我们三姑六婆，那我很希望就是给大家一个比较容易懂的一个概念，就是说，我们的公设比住家的部分最好不要超过三十五趴含机车位，然后呢，超高的部分事实上又是另外一个话题，它有可能公设比会更高。我们又回来了解一下，如果你今天是呃了解到商业区的话，那我们今天你买办公室，我也建议大家的公舍比不要超过四十趴。那大家也许就会提出了，那六婆。但如果说呃它的那个车位的部分到底持份多少的坪数才是比较合理的？我觉得一个车位的面积沉下来，再分摊部分的车道面积。我觉得这个是比较合理的
0: 公设比的比例的一个划分啊，原来是要买在三十五这个比例里面，而且还要内涵这个机车位。我想这个对大家来说是一个很有用的一个
1: 建议啊。的对,啊对啊，是啊，嗯，所以我觉得是我们来做一个总结，就是公设比越低，你的室内面积就越大。我觉得大家只要记住这件事情就可以了。
0: 哇，谢谢六婆今天这么仔细的讲解，就是销售频数跟公社比之间的我们要注意的这种不可说的秘密。谢谢六婆
1: 、哦，谢谢您的收听。如果你对收听的内容有不了解的地方，欢迎在下面留言，六婆蒋光光将会为您解答哦。我们下回见，拜拜，拜拜。